0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vorweg möchten wir Delila Werdermann danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Fünf bis zehn Pärchen, die gemeinsam Babypuppen halten, wiegen, Massage und Atemübungen machen, über Nestbau- und Senkwehen informiert werden – Heutzutage ein gängiger von Geburtsstationen oder hebammen angebotener Geburtsvorbereitungskurs. Vor 100 Jahren lesen wir im Vorwärts des 29. Januars von einer Stunde Mutterschaftskursus in Charlottenburg. Die Reichsanstalt zur Bekämpfung der Kleinkindersterblichkeit vermittelte damals lediglich den schwangeren Frauen die neuesten wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnisse und praktische Tipps. Paula Loy ist für uns im Haus der Werdenden dabei. Das Haus der Werdenden – eine Stunde Mutterschaftskursus in Charlottenburg Dort draußen in Charlottenburg, in der Reichsanstalt zur Bekämpfung der Kleinkindersterblichkeit, bekannt unter dem Namen Auguste-Victoria-Haus, gibt es unter dem vielen zu Lehrzwecken vorhandenen Material auch eine grafische Tafel, die mit großen und kleinen Grabkreuzen dicht bedeckt ist. Ein schauriger Anblick. Denn die Größe und die Kleinheit eines Kreuzes zeigt die Höhe der prozentualen Säuglingssterblichkeit in einem bestimmten Land an. Ein Riesenkreuz hat Russland. Dort sterben von allen Ländern verhältnismäßig die meisten Kinder. Aber auch das Kreuz, das die deutsche Säuglingssterblichkeit anzeigt, ist größer als die Kreuze der nordischen Länder, der Schweiz und selbst Frankreichs. Aus dieser sehr betrüblichen Tatsache geht schon die Notwendigkeit einer systematischen, wissenschaftlich betriebenen Bekämpfung der Säuglings- und Kindersterblichkeit hervor, wie sie sich das Auguste-Victoria-Haus unter der langjährigen Leitung Professor Langsteins als Ziel gesteckt hat. Von Zeit zu Zeit veranstaltet das Haus, dessen Inneneinrichtung und Organisation von früheren Schilderungen bekannt sein dürfte, Mutterschulkurse, in denen Frauen und Mädchen Gelegenheit gegeben wird, sich die für die Säuglingspflege unbedingt notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse anzueignen. Und das ist dringend notwendig, war doch die jüngste, der zur Entbindung im verflossenen Arbeitsjahr aufgenommenen Frauen erst 14,5 Jahre. Die Schulen der Mütter Der in diesen Tagen erneut begonnene Kursus hat wieder, wie auch die Vorangegangenen, eine starke Hörerschaft gefunden. Aus allen Teilen Berlins, sogar aus fernliegenden Vororten, zum größeren Teil aber auch aus dem nahegelegenen Charlottenburg, sind die Frauen herbeigekommen. Der schlichte Festsaal des Hauses, in dem der Kursus stattfindet, ist, als der Kursusleiter Dr. Frankenstein ihn betritt, von etwa 70 Teilnehmerinnen dicht besetzt. Der Vortragende versteht es aus dem Schatz seines reichen praktischen Wissens, das Wichtigste herauszuschälen. Das wichtigste Moment der Säuglingssterblichkeit, das soziale, betont er mit ernster Eindringlichkeit. Er nennt Zahlen, die erschüttern. In einem Fall hat es sich ergeben, dass in derselben Stadt in dem Viertel der Reichen nur zwei bis drei Prozent, in dem der armen Bevölkerung aber 20 bis 30 Prozent der Kleinkinder gestorben sind. Ein paar andere Zahlen erwecken eine leise Bewegung des Erstaunens, die deutlich wahrnehmbar durch die Schar der Frauen läuft. In Düsseldorf hat sich Folgendes ergeben. Von den künstlich ernährten Kindern der wohlhabenden Klassen starben 30 Prozent im ersten Jahr und 18 Prozent im zweiten Lebensjahr. Hingegen starben von Proletarierkindern, die die Mutterbrust bekamen, im ersten Lebensjahr nur 14 Prozent und im zweiten Lebensjahr nur 7 Prozent. Damit wird bewiesen, dass ein proletarier Kind, das die Muttermilch bekommt, verhältnismäßig eine größere Lebensaussicht hat als das Kind reicher Eltern, das mit künstlichen Mitteln aufgepäppelt wird. Weiterhin hören wir dann auch, dass die kräftigen Jungen, die bei der Geburt vier bis fünftausend Gramm wiegen, keineswegs die kräftigen bleiben, ganz abgesehen davon, dass sie oft genug das Leben der Mutter gefährden. Kinder von 3.000 Gramm bei der Geburt sollen die Normalen sein. Lebende Pakete Dann aber kommt das Besondere dieser ersten Stunde. Die Tür tut sich auf und es erscheinen mehrere weiß gekleidete Mädchen. Jedes trägt ein rundes, gewölbtes Tücherpaket. Aus dem einen klingt ein dünnes Wimmern. Auch ein richtiger Waschkorb schwebt herein, unter dessen Hüllen es sich geheimnisvoll regt. Nun schlägt der Vortragende die Hüllen zurück und hebt ein richtiges, lebendiges Kindchen empor. Der Arzt hat einen ganz sicheren Griff von hinten unter den beiden Armen hindurch und hält das erst zehn Tage alte Menschlein mit einer Hand den Hörerinnen entgegen. Siebzig Frauenherzen schweben in zärtlicher Regung auf das kleine Wesen zu. Durch siebzig Frauenköpfe geht wohl der besorgte Gedanke, wird es sich denn auch gar nicht erkälten? Aber die neue, die moderne Medizin verwendet Licht und Luft, so viel sie nur kann. Ein paar kurze Minuten zappelt sich das Kleine ab, dann rutscht es zurück in seinen dicken, warmen Deckenpelz, der es sorgsam umhüllt. Ein anderes kleines Demonstrationsobjekt wird hervorgeholt, ein Herrlein von vier Wochen. Hat ein dichtes, schwarzes Pelzchen auf dem Kopf, ein wohlgerundetes Bäuchlein und bewegt Arme und Beine hin und her wie ein Meinkäfer. Das Büblein wird schneller als das vorige zurück expediert. Denn unter dem verständnissinnigen Gekicher der Zuhörerin hat es heimlich, still und leise, eine Daseinsäußerung in flüssiger Form von sich gegeben. Der dritte, der jetzt herankommt, ist ein arger Wicht, strampelt und schreit und lamentiert. Ganz zum Schluss kommt ein fünf- und sechs Monate altes Kind. Beide sind ganz weiß gekleidet, mit einem zierlichen weißen Mützchen über dem runden, drolligen Gesicht. Kaspar, das Schimpansenbaby Außer den vielen kleinen Menschenbabys, aber hat das Haus selbstverständlich weit entfernt und gesondert von allen menschlichen Wesen ein kleines Affenbaby, neun Monate alt. Das ist Kaspar, das in Berlin geborene Schimpansenbaby, dessen Papa sich mit den beiden ihm verbliebenen Frauen (zwei sind ihm schon gestorben) im Zoo unter der sorgfältigsten Obhut des Direktors Heck befindet. Kaspar hat Pech arges Pech gehabt. Aus dem Zug war er eines Tages listig und heimlich entwichen, konnte aber nicht zurück. Die Mama versuchte nun, das Kleine durch die Stäbe zu ziehen, die aber waren zu eng und dem Kasperchen wurde das ganze linke Ärmchen ruiniert, das nun schlaff und unbrauchbar herabhängt und eines Tages doch wohl amputiert werden müsse. Trotzdem kann Kasper klettern, wie ein Affe. Die Verpflegung geschieht ganz nach den Grundsätzen der Säuglingshygiene. Als wir ihn besuchten, sahen uns ein paar frische, helle, junge Augen aus einem Altmännergesicht aufmerksam prüfend an. Wer bist denn du schon wieder? Da wir ruhig standen, wandte sich seine Aufmerksamkeit seinem Pfleger zu, der ihm ein schönes Breichen wärmte und einlöffelte, das Kaspar folgsam und mit sichtlichem Appetit zu sich nahm. Dann zog er den Finger seines ärztlichen Freundes zu sich heran. Das heißt, sagte dieser, jetzt soll ich ihn kitzeln. Gleich darauf warf sich Kasperchen längelang hin und sein Freund bereitete ihm das ersehnte Kitzelvergnügen. Darauf bleckt Kasper, wie es schien, grässlich mit den Zähnen und gab einen knäcksenden Ton von sich. Was weiß unser einer von dem Seelenleben eines Affensäuglings? Das Ganze war nämlich eine Äußerung des größten Wohlbehagens. Er lacht, sagte sein Freund und Pfleger. Und so war es auch. Kaspar zog nämlich im nächsten Augenblick wieder den Finger zu sich heran und das Spiel konnte von neuem beginnen. Die ganze wissenschaftliche Welt Europas ist für den kleinen Affen Kaspar interessiert. Alle die Erfahrungen, die die Ärzte und ihre Schülerinnen hier im Kleinen gewinnen, befähigen wiederum die Ärzte, Hebammen und Säuglingspflegerinnen in Stadt und Land, sie für ihre Pflegebefohlenen, die Mütter und Kinder nutzbar zu machen. Das war's von der Geburtsvorbereitung 1922. Typisch für mich wäre jetzt eine Übertragung nach dem Motto Werdet Geburtshelferinnen einer Folge von Auf den Tag genau. Das erspare ich aber mir und uns und belasse es beim Helft uns über Auf den Tag genau @postio.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.